0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Alors, entre symétrie et empirisme, empirisme c'est l'expérience, un nom euh, glorificateur pour l'expérience. Et euh, qu'est-ce qu'il en est Eh bien, commençons. La première question, je vais devoir vous demander des excuses et de la patience. Euh, vous présenter les excuses et vous demandez de la patience parce que la première question ça va essayer de revenir à comprendre qu qu'on ce que c'est une loi physique et je vais prendre un exemple un peu bétifiant alors si vous êtes expert en physique acceptez de me suivre euh, C'est ce qui va suivre sera peut-être très naïf mais je crois que les conclusions sont importantes alors la question est, parce qu avant même de penser à une loi physique est-ce qu'il s'agit de lois qui préexistent, qui ont été inventées par un euh, être supérieur ou par la nature ou peu importe, et vis-à-vis -vis desquelles nous avons un petit rebut qui est de, de les découvrir, c'est une espèce de, de jeu intellectuel, ou bien est-ce qu'au contraire, ces lois sont construites, je ne vais pas dire à notre image, à notre semblance, mais à peu près sont construites de telle sorte que nous puissions les utiliser. Alors pour cela, je vais prendre un exemple caricatural et je vais supposer que nous n'ayons pas des talons de longueur. Alors je connais les histoires de Platine Griguier, on verra d'ailleurs que c'est dépassé. Non, imaginons un moment qu'on n'a pas des de, talons de longueur et qu'on doit en choisir un. Alors là, vous avez beaucoup de texte, mais vous n'allez pas le lire, donc je reviens en arrière. Et euh, on n'a pas des talons de longueur, qu'est-ce qu'on va prendre Bon, on peut... Intuitivement, essayez de trouver quelque chose qui ne bouge pas trop de longueur. Et si vous êtes en Belgique, un petit morceau, un morceau de métal, c'est probablement très sûr, euh, sa température ne change pas trop. Euh, si vous êtes dans le désert, entre le, le jour et la nuit, le morceau de métal, il va changer de longueur. Si vous êtes dans le désert, un morceau de bois, il fait bien sec, ce sera un bon étalon de longueur. Lequel est le meilleur Vous n'en savez rien. Et ça, c'est purement de, une intuition de permanence, Bon, anciennement, il y avait le pied du roi, il y avait euh, euh, la coudée, euh, des, des unités de ce style-là. Alors, pour le moment, je vais dire, puisque nous avons... La seule façon d'évaluer un étalon de longueur, c'est de comparer un autre étalon de longueur. Mais quand on n'en a pas au départ, qu'est-ce qu'on peut faire Et je vais prendre un cas tout à fait caricatural. Je vais prendre une bande élastique, un élastique, comme étalon de longueur. Alors, on sait que c'est absurde, mais je vais vous demander de me suivre. Alors qu'est-ce qui se passe Je prends cet élastique et je demande à quelqu'un, parce que j'en ai pas la patience, je demande à quelqu'un de faire des mesures toutes les heures pendant 50 heures, nuit comprise, et je lui demande simplement, à titre d'expérience, de mesurer la longueur d'une table. Alors vous voyez ici un graphique qui vous montre la longueur de la table en fonction du temps, ben oui, euh, au milieu de la nuit euh, euh, non je ne sais pas, ce n'était pas le mieux de la nuit c'était peut-être la digestion, je ne sais pas là-bas il, il avait un peu moins de force donc il lui fallait plus d'élastique pour faire la longueur de la table et là il en fallait moins alors ceci <rire> au point de vue physique ne m'apprend aucune loi physique peut-être quelque chose à propos de la physiologie de l'expérimentateur mais rien d'autre euh, tant qu'à faire puisqu'il n'a pas grand chose à faire que de mesurer la table de toutes les cartes toutes les heures pendant 50 heures, je lui demande de faire une autre mesure, c'est de prendre une hauteur de 40 élastiques et de laisser tomber une, une bille et de mesurer le temps de chute. Et vous avez ici, pour les mêmes heures, le temps de chute d'une hauteur de 40 élastiques. Et vous voyez quelque chose de tout aussi farfelu euh, comme courbe. Entre parenthèses, ceci est malhonnêtes, ce sont des données simulées, je ne me suis pas amusé à faire faire l'expérience. <rire> mais lorsque vous regardez les choses de plus près, qu'est-ce que vous constatez Qu'il y a en fait des corrélations, ou plutôt des anticorrélations. Là où une courbe baisse, l'autre monte, et vice-versa. Alors ce n'est pas tout à fait identique, parce que, bon, en fait, parce que les relations ne sont en fait pas linéaires, ça nous le verrons, mais... Euh, nous avons des anticorrelations. Alors, une fois que vous avez deux, deux, deux jeux de données qui sont anticorrélés ou corrélés, la tentation c'est de porter l'une en fonction de l'autre. Donc, je fais maintenant la même chose. Je porte ici le temps en chute, je porte ici la longueur de la table, et comme dans mes données simulées, je n'ai pas inclus d'erreur, qu'est-ce que j'obtiens J'obtiens une relation parfaitement lisse. À partir de là, je peux faire une prédiction. Quand la longueur de la table vaut 80, le temps de chute vaudra 45. J'ai donc obtenu un pouvoir de prédiction et j'ai, dans ce contexte un peu ridicule, établi une première loi physique. À partir de moyens qui paraissent complètement farfelus. c'est la même chose, je vous dis donc le, le texte ici, c'est un peu ce que je raconte mais Alors qu'est-ce que ça nous apprend Mais ça nous apprend qu'en fait, si je remonte dans les transparents, vous voyez qu'en fait l'élastique n'apparaît plus ici. Ce que vous avez c'est la longueur de la table et le temps de chute. et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a plus ou moins remplacé l'élastique par la longueur de la table qui est devenue l'unité de longueur implicite, et qu'on a mesuré, en fait, la hauteur de chute de la bille en fonction de la longueur de la table. C'est plus ou moins la substitution qu'on a faite, et euh, ça veut dire que nous avons progressé d'un étalon de longueur qui n'était pas satisfaisant, l'élastique, vers un étalon de longueur qui était plus satisfaisant, la longueur de la table. Et, en fait, lorsque vous regardez historiquement ce qui s'est passé, c'est aussi ce qui s'est passé dans le monde physique que nous connaissons, où on est parti d'unités comme le pied du roi ou, euh, ou des choses du style. Euh, pour un moment, au moment de mes études, il fallait se souvenir d'une barre de platine irriguée qui se trouve au pavillon des Poids et Mesures à Sèvres près de Paris, vous voyez, ça c'était le genre de physique que j'ai dû apprendre, et malgré tout je suis devenu physicien. <rire> Donc, ok, et puis maintenant c'est plus du tout ça, euh, vous oubliez la, la barre de platine, et maintenant, c'est 1 sur 299, 000, pardon, euh, euh, pardon, 299 792 458 ième de seconde. Donc c'est l'espace parcouru par la lumière dans cette fraction de seconde. Donc en fait, la, la, la définition du mètre a encore évolué et pour se raccrocher maintenant uniquement à des phénomènes physiques qui sont censés être constants pour autant que la vitesse de la lumière n'ait pas varié depuis le début de l'univers, ça c'est aussi une autre question. Si vous regardez la loi belge, la vite... ça c'est la définition du mètre actuellement, et ça veut dire que la vitesse de la lumière est postulée comme étant autant de mètres par seconde. Donc là, la... en quelque sorte, le, le législateur belge a légiféré quant à la valeur de la vitesse de la lumière en mètres. Mais c est, c est, ce changement d'unité du, de longueur a été dicté pour simplifier certaines lois physiques. Et c'est la même démarche que celle que j'ai prise plus tôt. De, le but est d'obtenir des lois qui sont aussi simples que possible de façon à ce que notre cerveau puisse les appliquer. Et donc, si ces courbes-ci étaient inutilisables, cette courbe bien lisse, elle, nous permet de faire des prédictions d'où bon je ne vais pas poursuivre ici dedans euh, sinon pour dire bon, euh, aussi simple que possible obtenir des lois aussi simple que possible ça c'est extrêmement simple pour un physicien des particules élémentaires euh, simplement si vous devez expliquer ce que signifie ce carré et cette, euh, la lettre psi euh, bon là il y en a pour plusieurs années d'études euh, dans euh, le symbolisme dans, dans l'explication de ce symbolisme et pourquoi euh, les plus simples des équations possibles ben, C'est une référence à Candide, dans, de, de Voltaire. Euh, tous les événements se sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles, car fait, enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château au grand coup de pied, dans le derrière, pour l'amour de Mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons au bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédras, et ainsi de suite. Et je vous engage à relire euh, les, euh, le Candide de Voltaire, et ce meilleur des mondes possible, en fait, a une relation avec la physique, parce que Voltaire se moquait ainsi de Leibniz, qui était un physicien et mathématicien, qui avait des positions un petit peu, enfin, a, assez euh, un peu, peu co-découvreur de la mécanique avec, avec Newton, donc c'était euh, de, de tendance, mais qui avait basé une philosophie du meilleur des mondes possibles sur cette physique. Alors, voilà maintenant le schéma que j'ai évoqué. Nous avons deux possibilités. Le premier que j'appellerais platonicien, la, la caverne avec où on voit le reflet des idées. Et donc on peut supposer que des lois préexistantes ont été établies, soit divines, soit simplement élégantes maintenant pour les mathématiciens, que ces lois, S'appuie sur des mathématiques elles aussi universelles, préexistantes, et que le jeu, que tout ça est, est, est là pour que nous puissions le découvrir, et que c'est seulement une question de découvrir des lois qui préexistent. L'autre possibilité, qui est beaucoup moins linéaire, c'est qu'il n'y a pas de loi simple en soi, mais que nous essayons par approximation successive, on a une belle idée, mais il y a un méchant fait qui va la contredire ou bien une mesure inattendue, donc on essaye de faire des lois simples et puis éventuellement on les complique ou on les modifie et de telle sorte que nous puissions à la fois rendre compte du réel et rendre compte et l'interpréter avec notre cerveau. Et donc dans cette mesure-là, le rôle de l'humain est plus important. Ce n'est pas une question qu'on peut résoudre, je, en tout cas je ne vois pas de façon de la résoudre simplement, sauf d'arriver au bout et d'avoir trouvé toutes les lois et que, lorsqu'on aura toute la réponse, on pourra peut-être décider, mais ça n'a pas une grande importance à la mesure où l'attitude reste toujours une attitude empirique et où on accepte que les lois qu'on découvre restent soumises au contrôle de l'expérience. Et donc, si euh, une loi qu'on croit très belle contredit l'expérience, eh bien on doit l'abandonner. Ça veut dire que, dans ce cas-là, on s'est trompé, on avale, déchiffré le schéma euh, des, des lois physiques. Ici, ça veut dire que, bon, effectivement, on doit un peu plus élaborer notre schéma. Entre parenthèses, une des choses que vous voyez lorsque vous parlez à un physicien, c'est qu'il se précipite au tableau. À défaut de tableau, il utilisera des projections comme ceci. Et je crois que, dans une certaine mesure, euh, la puissance de notre traitement mathématique est lié au fait que nous puissions pouvons utiliser notre cortex visuel, qui est très puissant chez l'homme. Mais là, c'est tout à fait hors de mon domaine, donc je ne vais pas en dire plus. Et effectivement, ce sont des attitudes que j'ai rencontrées chez euh, des personnes brillantes que je connais. Euh, le maître, je ne l'ai pas euh, rencontré Je s -s -s salue au fait, au passage, le fait que ce soit un carolo, comme euh, comme moi aussi, d'ailleurs. Euh, et, euh, bon, François Englert, je trouve qu'il y a une assez jolie réponse, mais j'ai fréquenté, évidemment, François anglais et Robert Braut et c'est cette attitude, quand même, d'être toujours confronté au réel et d'essayer d'en tirer, d'en deviner le fonctionnement. Alors, à la limite, peu importe que ce soit dans un schéma 1 ou un schéma 2, pour autant qu'on accepte de s'adapter. Et je dois dire que c'est une chose dans cette perspective de platonicienne ou pas, je trouve que c'est une chose très remarquable qu'une des personnes très importantes en Belgique, le Shadouan, le Lemaitre, soit celui qui a fait de l'évolution de l'univers une science d'observation. Et lorsqu'on prenait la relativité générale d'Einstein, Einstein a tout fait pour que son univers soit statique, ne s'étende pas. Il n'aimait pas ce qu'il faisait, mais il, a quand même, il voulait absolument avoir un univers statique tandis que le chanoine Le Maître, lui, a constaté que l'univers n'était pas statique, était en expansion, et donc il a fait un modèle d'univers en expansion, qui finalement, euh, abandonnait peut-être une idée qui était très belle, mais a ouvert la perspective de toute la description de la création de l'univers, et il en a fait une science d'observation et pas une science de donne. Et Je crois que c'est très important dans cette attitude. Donc vous voyez que l'élastique nous a amené un peu loin, vous, vous, je, vous comprenez pourquoi j'ai insisté pour que vous me suiviez un peu là-dedans. Alors nous allons changer de sujet, maintenant on va parler, puisqu'on parle d'interaction, de loi, j'ai encore vous rappelé quelques mauvais souvenirs scolaires, mais pour vous dire qu'ils étaient aussi pour moi des mauvais souvenirs, et c'est la différence entre les lois fondamentales et les autres. À nouveau, c'est probablement une question de choix esthétique, mais pourquoi pas euh, les interactions fondamentales et les autres euh, Vous avez appris sans doute des, euh, voilà, des lois physiques, qu'on présentait comme des lois physiques, un, un peu comme un code de loi. Et parmi ces lois, il y a un peu de tout. Il y a la force de coulomb, de charge électrique. Il était en, elle était en moelle de quoi, la boule Ok, c'est en moelle de sur okay, ça, C'était le genre de questions qu'on posait parfois. Je l'ai vu. Et vous avez une force qui est proportionnelle aux deux charges et inversement proportionnelle au carré de la distance. C'est-à-dire que si on va deux fois plus loin, la force est quatre fois moins grande. Même chose pour la traction euh, newtonienne, la, la gravitation, proportionnelle aux deux masses, inversement proportionnelle au carré de la distance. Et puis d'autres lois sur lesquels on insistait parfois d'ailleurs davantage la loi d'Ohm vous prenez une résistance, un fil bobiné vous mettez un courant dedans et eh bien euh, le courant sera euh, la, la tension aux bornes la, à, et le courant seront liés par la relation d'Ohm donc le courant sera inversement proportionnel à ce qu'on appelle la résistance de ceci ou la loi de Hooke on tire sur un ressort, c'est le peson et l'allongement est proportionnel au poids que l'on met au bout du ressort Ok. Alors, lesquelles sont fondamentales, lesquelles ne le sont pas Eh bien, celles-ci ne sont absolument pas fondamentales. Et une façon pour moi, enfin, c'est à nouveau un jugement de valeur, mais une façon de justifier ce jugement de valeur, c'est que cette loi n'est vraie que dans un tout petit domaine de validité. Si votre courant devient trop fort, le fil chauffe et sa résistance augmente. S'il est encore un petit peu plus fort, ben, le fil se casse comme un fusible, et il n'est plus, plus question de mesurer un courant. Donc cette loi, elle est vraie, je dirais, aussi longtemps qu'elle est vraie. Elle est vraie pour certains matériaux, certains, certains conducteurs, dans un certain domaine d'application, après quoi elle n'est plus vraie. Même chose à la loi de Hooke, si vous tirez sur un ressort, ben, à un certain moment, le ressort se déforme de façon permanente, et donc parler de l'allongement, ça n'a plus de sens, et si vous y allez encore un peu plus fort, ben, le ressort il casse. Et à ce moment-là, évidemment, il n'est plus question de dire que la force est proportionnelle au déplacement. Donc ça, ce sont des lois un peu incidentes, des lois technologiques, et ça, ce sont, par la suite, être des lois fondamentales. C'est un peu comme si vous aviez la Constitution et les arrêtés d'application à droite. Alors, oui, je vais simplement reprendre ceci. Ça, c'est le, le texte que j'ai dit. Alors, ces lois... Imaginons que nous ayons accepté maintenant que, que nous ayons accepté que ces lois électrostatiques et euh, gravitation ici soient des lois, des lois fondamentales. Il reste encore une question à savoir jusqu'à quel point sont-elles valables. Euh, parce que nous avons établi dans un laboratoire avec des appareils de mesure simple. Est-ce qu'on peut les étendre au-delà de ce laboratoire Un peu comme il y avait des limites à la loi de, de Ohm ou à la loi de Coulomb. Alors, ça, ce sont des images de galaxies. Alors, la première chose, c'est qu'il y a des généralisations. Donc, cette loi-ci, elle est vraie pour l'électrostatique. Dès que vos charges bougent, ce n'est plus vrai. Mais ça se généralise en utilisant les principes de relativité, en tenant compte de la mécanique quantique. Et c'est la théorie la mieux vérifiée actuellement, qui est l'électrodynamique quantique. Donc elle se généralise, et cette loi-ci, évidemment, dès qu'on commence à avoir des objets qui bougent, c'est à nouveau pour des objets statiques, dès qu'on arrive à avoir des objets qui bougent, c'est plutôt l'énergie de l'objet que sa masse qui prend euh, un rôle, et à ce moment-là, on arrive à la relativité générale ou à la et par la suite à la cosmologie. Donc c'est ça que nous entendons par interaction fondamentale. Alors, euh, le domaine d'application je vais déjà le dire, j'y reviendrai plus tard dans quel domaine est-ce testé et eh bien la force électromagnétique donc le, la loi de Coulomb généralisée on, on la teste de façon sérieuse jusqu'au niveau des galaxies, c'est-à-dire des longueurs de 100 000 années-lumière ou plus euh, le photon se propage à travers tout l'univers mais enfin, la, le vrai test de la dynamique de l'électromagnétisme c'est jusque là et puis à des distances, le micron se trouve ici, des distances qui sont 10 moins 12, donc 1 sur 10 avec euh, 11 zéros en plus derrière, un, 1 sur 10 euh, fois 1 micron, le micron c'est la distance la plus courte que l'on peut voir à l'œil nu. Donc c'est un énorme domaine. Par contre la gravitation, Oh, c'est à peu près jusque-là. Au niveau du système solaire, elle se teste de façon remarquable, on calcule les mouvements des planètes avec une précision euh, exquise. Euh, Lorsqu'on euh, lorsqu arrive aux galaxies, on a un problème, parce que c'est la gravitation qui doit tenir les galaxies ensemble. Or, si on ne tient compte que de la matière visible, les galaxies tournent trop vite et les étoiles devraient être exp euh, expulsées. D'où l'idée qu'en plus des étoiles visibles, il y a une matière noire qui tient les étoiles entre elles. Donc pour appliquer la gravitation que nous connaissons aux galaxies, nous devons postuler l'existence de matière noire. Alors, elle existe ou elle n'existe pas Le plus probable, c'est qu'elle existe et que la gravitation continue. Et puis lorsqu'on arrive au niveau de l'univers, on sait que l'univers est accéléré par l'énergie noire, donc on doit introduire à nouveau un autre, une autre composante donc le test sans euh, ces hypothèses seront sans doute vérifiées mais pour le moment le système solaire et quand on va tout, tout, bas, tout près ben, vous savez faire des faire mesurer des interactions entre objets qui sont très proches c'est difficile parce que la gravitation est très faible donc il faut mettre des gros objets il faut les mettre très près l'un de l'autre c'est pas facile et en fait la limitation c'est 1 vingtième de millimètre c'est-à-dire une distance qui est presque visible à l'œil nu. En d'autres termes, je ne connais pas l'attraction entre deux globules rouges. Les globules rouges sont de l'ordre de micron ou de quelques microns, et je ne connais pas la force, et je ne suis pas capable de mesurer la force de gravitation entre deux globules rouges. Notamment parce qu'il y a un tas d'autres forces électrostatiques, euh, euh, tensions superficielles, tout ce que vous voulez... Mais donc c'est, il faut se rendre compte qu'on a ici une grande euh, limitation. Alors comme, euh, comme on nous a demandé de mettre des images libres de droit, euh, je vous précise que ce sont des globules rouges. Alors, euh, bon voilà, c'est le même texte que ce que je viens de vous dire. Euh, maintenant nous entrons peut-être plus dans le vif du sujet et nous allons parler d'autres interactions fondamentales et notamment on peut se demander pourquoi on ne les a pas vus jusqu'ici alors tout d'abord il faut dire quelques mots des particules comme euh, nous avons vu que les interactions fondamentales sont censées s'appliquer indépendamment du support donc elles ne sont pas liées à un fil de cuivre qu'on chauffe ou bien à, à un ressort qu'on étend mais ça veut probablement dire qu'elles s'appliquent à tous les composants des objets et donc le plus simple c'est d'aller voir au niveau des composants ultimes de la matière alors ceci c'est un petit rappel euh, de, des ordres de grandeur euh, au microscope on voit des détails d'un micron ceci ce sont des, des cellules de langue si vous voulez colorées au bleu de méthylène parce qu'on n'est pas tous des chroumpfs quand même donc euh, un à facteur mille fois plus petit, vous avez l'atome. Et l'atome, j'aime bien ce dessin, il est composé d'un noyau qui se trouve ici et euh, d'un nuage d'électrons. Et c'est vraiment cette image d'un nuage qui pour moi est valable. Ce n'est pas l'électron qui gravite autour de l'atome. Et lorsqu'on descend encore à 100 mille fois plus bas, bah, on a le noyau composé de protons et de neutrons. Alors avec ceci, on fait toute la chimie. Avec l'atome, on fait toute la chimie. Avec le proton et le neutron, on fait l'énergie, la médecine nucléaire. Donc, on est dans le, euh, dans le domaine technique euh, connu. Et puis, nous allons aller au-delà, on va aller à l'intérieur du proton, on va aller à l'intérieur du neutron. En gros, lorsqu'on parle du proton, on le voit maintenant comme un assemblage de quarks. Alors Ces quarks sont ce qu'on appelle confinés, ce qui fait qu'on n'a jamais pu voir, et on ne pourra sans doute jamais voir un quark isolé. Il se fait qu'ils collent trop fort entre eux. Euh, un, quark, un proton est composé de deux quarks up et un quark down. Un neutron de deux, un quark up et deux quarks down. Les charges des quarks sont ajustées pour que le proton ait une charge 1, le neutron une charge 0. Et donc toute la matière stable, celle que nous connaissons par la chimie, peut se décrire en termes du quark up et du quark d, du proton et du neutron si vous préférez, mais nous parlons au niveau élémentaire donc du quark up et du quark d, de l'électron, il en faut bien un pour neutraliser l'atome, et puis d'une particule, de neutrino, que peu de gens connaissent, on ne lui a pas fait une très grande presse, et pourtant, euh, le neutrino, il n'est pas nécessaire pour expliquer la chimie, il est nécessaire lorsqu'on parle des réactions nucléaires. Alors par exemple, une des réactions nucléaires dans lequel on voit un, un électron, un neutrino, c'est un neutron qui se désintègre en proton. Vous prenez un neutron isolé, il a une durée de vie d'à peu près un quart d'heure, durée de vie moyenne d'à peu près un quart d'heure, il se désintègre pour donner un proton, un électron et un antineutrino électronique. Neutrino, antineutrino, je ne vais pas insister là-dessus pour le moment. C'est une des réactions les plus banales. Elle est émise, elle, elle a lieu dans tous les euh, dans tous les réacteurs nucléaires notamment, alors c'est pas un proton c'est pas un neutron initial c'est un neutron qui se trouve dans un noyau d'uranium 235, mais c'est exactement ce que vous voulez, et une autre réaction fusion de protons donnant des neutrinos se fait dans le soleil donc c'est ça qui donne l'énergie du soleil et lorsqu'on parle de nombre de neutrinos qui nous traversent alors à chaque seconde il y a à peu près 10 milliards de neutrinos solaires qui nous traversent, qui traversent chaque centimètre carré de notre, de notre corps, enfin, dans la direction perpendiculaire au Soleil. Donc vous avez un flux de 10 milliards de neutrinos par centimètre carré par seconde. C'est absolument non. Ça ne nous fait aucun dégât. Et quand je dis par seconde, vous voulez dire, oui, c'est quand le Soleil est là. Non, c'est toute la journée, parce que lorsque le Soleil est de l'autre côté de la Terre, lorsque la Terre a tourné, nous sommes de l'autre côté par rapport au Soleil, eh bien, les neutrinos venant du Soleil traversent la Terre sans aucun dommage et viennent à nouveau nous bombarder. Donc jour et nuit, le Soleil nous envoie 10 milliards de neutrinos par centimètre euh, carré. On en parle moins. Un bon réacteur nucléaire euh, vous émet à une centaine de mètres à peu près... Euh, aussi 10 milliards d'antineutrinos cette fois, par centimètre carré. Alors, est-ce que c'est... Euh, bon, en, en plus, bon, le, on, a, on, on a beaucoup parlé de la radiation fossile, du, du background cosmique, et en fait, euh, les neutrinos sont aussi présents dans le background cosmique, au même titre que les photons. Euh, on en entend rarement parler, est-ce que c'est parce qu'au moment où on a développé largement l'énergie nucléaire, on ne voulait pas attirer l'attention sur le fait qu'autant de particules, parfaitement inoffensives, hein, euh, euh, celles qui viennent du Soleil ou des réacteurs, c'est essentiellement la même chose, euh, ces particules sont inoffensives elles n'ont aucune chance d'interagir et de nous faire le moindre mal, mais peut-être c'est -ce le cas, je sais que notamment des expériences de Trino au CERN ont été interdites parce qu'on ne on les a pas projeté et réalisé parce qu'il fallait mettre un détecteur de l'autre côté du Jura et ça voulait dire qu'on pouvait détecter des neutrinos qui avaient traversé le Jura euh, bon, avec ses promeneurs, ses vaches, etc. Mais c'est au point qu'on n'a pas voulu autoriser le projet. Donc, euh, lorsque je regarde maintenant, je vais prendre une figure qui va se dévoiler progressivement. Euh, les particules que nous connaissons, c'est le photon, le gluon qui, tire, qui tient les quarks entre eux dans le noyau je ne vais pas y revenir maintenant le quark up, le quark down donc up et down ça veut dire haut et bas hein? donc euh, c'est parce qu'on les écrit traditionnellement dans ce sens là l'électron et le neutrino électronique bien, à ce moment-ci pour être un petit peu plus précis je vais encore ajouter ici une autre particule qui a été découverte très tôt dans le rayonnement cosmique qui est le muon et le muon, ça ressemble à un électron, mais c'est 200 fois plus lourd. Alors, au moment où on l'a découvert, on n'avait pas d'accélérateur, mais le rayonnement cosmique nous bombarde en permanence de muons. À nouveau, ça n'a pas un très grand effet. Bon, c'est moins négligeable que neutrino, neutrinos, ce n'est pas très grave. Et je vais encore un peu extrapoler en disant que, bien, bien des années plus tard, on a trouvé une troisième particule, euh, -ce que, voilà, une troisième particule qu'on appelle le tau, qui est aussi du même genre que l'électron, et qui, elle, est 4000 fois plus lourde que l'électron. Pourquoi j'introduis ces particules Parce que je vais en avoir besoin pour les tableau suivant. Et ça, c'est la situation, un peu, à part le Tau, c'est la situation dans les années 60, essentiellement. Ce sont les particules qu'on connaît à ce moment-là. On sait qu'il y a ce qu'on appelle une interaction faible. Et la question suivante, c'est est-ce qu'il y a vraiment des interactions faibles Et, ok, je sais qu'il vaut mieux parfois annoncer la couleur, donc dans la première partie ici, je vais prétendre, je, vais, je veux démontrer qu'il n'y a pas vraiment d'interaction faible. D'ailleurs, ces interactions sont unifiées avec l'électromagnétisme. Mais elles nous paraissent faibles. Alors, comment, comment peut-on qualifier le temps, la force ou la faiblesse des interactions Bon, les interactions, ça veut dire que deux particules entrent en collision, elles interagissent en échangeant en général ce qu'on appelle un vecteur d'interaction, par exemple un électron et un proton interagissent en, en, en échangeant un photon, et euh, après ça elles continuent leur chemin avec éventuellement des dégâts, euh, la démolition d'une particule, la création d'autres, ce qu'on veut Mais il y a aussi un autre processus qui est la désintégration d'une particule, alors, si une particule interagit fortement, en général, ça veut dire qu'elle va se briser très rapidement dans des sous-composants, tandis que si elle interagit faiblement, son temps de vie va être plus long. Alors, temps de vie, c'est temps de vie moyen. On peut revenir sur la notion, je ne vais pas le faire maintenant. Et je regarde ici des particules dont le seul, euh, la seule quantité importante, pour moi, c'est la masse, et j'ai pris des particules comme le proton, dont la masse vaut 0,938 GF sur C carré, alors ça c'est l'énergie E égale mC carré, E c'est une énergie, donc la masse c'est une énergie divisée par C carré, et dans la suite, comme beaucoup de théoriciens, je poserai C égale 1, on peut toujours se rattraper à la fin, et donc très souvent vous ne verrez pas le C². C carré, simplement parce que de vue typographique c'est euh, difficile. Vous voyez que ces particules, le proton a 0,938, le neutron 0,939, masse, hein, donc c'est à peu près une masse de proton, à peu près une masse de proton. Euh, le lepton-Tau, il a à peu près deux masses de proton, 1,77. Vir... Le muon, il a un dixième de la masse du proton, 0,1. Et puis, le, une particule que je suis allé chercher, il y a un, un bouquin... Donc, quand on a commencé à faire des collisions de particules, on a observé un tas de choses, d'autres assemblages de quarks qu'on appelle des résonances. Je suis allé chercher dans la table, parmi une grande forêt de particules, je suis allé chercher le pi euh, 1800 qui a une masse de 1,8 GeV. Je l'ai pris simplement parce qu'il a une masse très proche de celle du Tau. Mais il y a des dizaines et des centaines de résonances de ces là qui sont dans la, dans la table. Lorsque vous regardez maintenant, vous avez donc ici... Euh, un ordre de grandeur, un facteur 20 entre les masses de ces particules. Et lorsque vous regardez leur temps de vie, alors je ne sais pas si je dois réexpliciter la notation, donc euh, 10 moins 13 c'est 1 sur 1 suivi de 13 0 de seconde. 10 moins 24 c'est 1 sur 1 suivi de 24 0 Et donc vous voyez qu'il y a 10 ordres de grandeur, 11 ordres de grandeur entre les deux, 11 ordres de grandeur, ça fait 100 milliards, un facteur de 100 milliards dans le temps de vie. Donc nous avons ici un facteur de 20 dans les masses, ici les masses sont même égales, et nous vous, vous, vous avons ici un facteur de 100 milliards dans le temps de vie de ces particules. Et pour le neutron, le temps de vie c'est 800 secondes, je crois que c'est de l'ordre du quart d'heure, le proton c'est 10 exposant 31 années, alors on peut se demander comment on sait que le temps de vie du proton est de 31 années, parce que, euh, donc c'est 10 avec euh, 10 plus 30 zéros, hein, 1 plus 31 0, puisque le, le temps de vie de l'univers c'est de l'ordre de 10 milliards, peut-être 20 milliards d'années. Donc on a à nouveau un temps de vie, 20, 20 ordres de grandeur plus grand que le temps de vie de l'univers, c'est intéressant de se demander comment on a pu mesurer ça, mais je peux vous donner le chiffre. Et le muon c'est 2 microsecondes. Vous voyez qu'on arrive à des échelles de temps de vie absolument faramineuses entre ces diverses particules. Et c'est ce qui conduit, au départ, à parler d'interaction forte et d'interaction faible. Ici, on parlera d'interaction forte la particule se désintègre avant qu'on ait le temps de la voir. C'est littéralement le cas on n'arrive pas à voir cette trajectoire. Ici, on a des particules et des temps de vie qui sont considérés déjà comme longs. C'est-à-dire observable, en une trace d'émulsion dans un détecteur. Et ici, évidemment, 800 secondes, ça devient énorme. 10 moins 6 secondes, c'est suffisant pour que les lions traversent l'atmosphère et viennent nous atteindre. Donc, on a quand même des temps de vie qui sont longs. Et d'où l'impression qui était de dire ben alors, on va dire, ben ça, c'est des interactions fortes, ça va très vite. Et tout le reste, on essaiera de comprendre, mais tout le reste, c'est des interactions faibles. Et lorsque j'étais étudiant, qu'on me parlait d'interaction forte et de faible, je ne comprenais pas, mais je, je me disais, mais enfin, où est-ce qu'on met la limite entre l'interaction forte et les interactions faible Comme vous le voyez ici, il y a toujours plus de 10 ordres de grandeur entre les deux. Donc, à nos énergies, la limite entre interaction forte et l'interaction faible, elle est très claire. Alors, euh, je vais y revenir ici. Et puis maintenant, on peut se dire, et si on essaie de deviner quel devrait être le temps de vie alors là, il y a un outil de dernier ressort pour les physiciens et quand on ne sait rien de la théorie, on fait ce qu'on appelle de l'analyse dimensionnelle. Alors, on sait qu'on a une masse, on n'a pas d'autres paramètres, on sait qu'à cette masse, on peut associer une énergie par E égale mc. on sait qu'à cette masse, on peut ajouter un temps, E égale h nu, donc c'est la, la relation d'Einstein qui relie l'énergie à une fréquence, c'est-à-dire à, à l'inverse d'un temps, et ainsi de suite. Et donc, en, à partir du fameux GEV, une masse de protons, j'ai enlevé le C carré, on peut construire par ces relations de la relativité restreinte et de la mécanique quantique, on peut associer un temps caractéristique qui est de 10-25 secondes. Et donc lorsqu'on regarde les choses ici, vous voyez que le 10-24 secondes, ben 10-25 secondes avec des, des arguments aussi grossiers d'être à un ordre de grandeur presque inespéré. Donc celui-là, il est parfaitement ce qu'on attendait. C'est ce qu'on appelle l'interaction forte, l'interaction qui n'est pas bridée, et tous les autres sont complètement à côté au point de vue de grandeur. Alors que va-t-on faire euh, Bon, ben on a effectivement, je rappelle, les interactions électromagnétiques, nous en avons discuté. Nous venons de discuter des interactions faibles, les interactions fortes qui sont celles qui lient les quarks dans le noyau et la gravitation, euh, bon, qui évoque un peu Newton. Je vais passer ce transparent, et je vais essayer maintenant de faire de la démarche qui a lieu entre les, le milieu des années 60 et le milieu des années 70, je dirais à peu près. Donc c'est Roth, Engler, Higgs, euh, et euh, euh, Glashow, Weinberg et Salam, qui ont établi le modèle standard, Ce qui se sont dit, bah, écoutez, on va commencer par les choses qu'on connaît. Les choses qu'on connaît, c'est l'interaction d'un électron et d'un proton. Le proton ici est composé de quarks uud. L'électron, vous le voyez, est là-bas. Alors c'est des petits dessins qui. Il ne faut pas leur donner trop de signification. Il vous dit seulement qu'un électron qui entre et qui sort, un proton qui entre et qui sort, et qu'entre temps ils se sont serré la main. Plus ou plus exactement, ils ont échangé un photon. Si dans gamma c'est le photon. Bon. Lorsqu'on regarde la désintégration, par exemple la diffusion électron proton donnant neutron et neutrino électronique ou bien la désintégration du neutron c'est la même chose vous regardez un peu à l'envers mais vous voyez que le dessin est à peu près le même ici vous avez un proton bon il devient un neutron mais enfin ça reste quand même un état à trois quarks et ici vous avez un lepton l'électron qui devient un neutrino qui n'a pas de charge mais enfin en gros le dessin est le même et l'hypothèse ça va être que on va construire la même théorie en disant que au lieu d'échanger un photon, on échange une particule W. On ne connaît pas la particule W à ce moment-là, on échange la particule W, et on suppose que cette particule W va avoir une masse très importante. Pourquoi une masse très importante ben Parce que s'il n'était pas massive, on l'aurait vu depuis longtemps. Donc c'est assez basique comme système. Vous voyez ici l'analogie graphique entre les deux, et de même la désintégration du tau le lepton Thor, procédera essentiellement par le même diagramme. Alors, qu'est-ce que nous avons ici dedans Eh bien là, je mets une formule, tant pis, Alors, je sais qu'on perd la moitié de l'audience à chaque formule, donc ce qui fait que après trois ou quatre formules, il n'y a plus, plus grand monde, mais enfin, euh, celle-ci n'est pas trop, trop compliquée. Euh, le temps de vie est, inversement pour à un je parle du Thor, du Thor, est le temps de vie est proportionnel à la masse du W divisé par la masse du taux à la quatrième puissance. Vous voyez qu on voyez qu'on a quelque chose qui arrive à la quatrième puissance, c'est-à-dire que si ce rapport-ci vaut 2, le carré ça fait 4, le, le cube ça fait 8, et la 4 puissance ça fait 16. Donc si on avait seulement un facteur 2 entre les masses, on attrape déjà un facteur 16 sur le temps de vie. Et ce n'est pas un facteur 2 qu'on a, si vous regardez, il y a deux solutions pour avoir un temps de vie très long, ou bien on met un G ici qui est très petit, il y a un dénominateur, une interaction très faible avec une constante de couplage qui est le, la façon de le W se couple aux particules qui est très petite, ou bien on laisse le G à peu près à la charge, à la charge électrique, la même chose que l'interaction électromagnétique, et on met un W extrêmement lourd. Alors, il y a deux choix possibles, il faut les tester. Euh, si vous mettez un W de l'ordre de 100 fois la masse du proton, alors vous voyez que ce facteur-ci va faire un facteur 100 à la quatrième puissance, ça fait 10 exposants 8, ça fait, euh, c'est ça, donc c'est 10 exposants 8, c'est-à-dire quand même, euh, 10, 6, 100 millions, hein un facteur de 100 millions euh, gagner simplement en mettant une, une particule à une échelle 100 fois plus grande que celle qu'on avait supposée. Et effectivement, si vous faites ce calcul et que vous l'appliquez au lepton-toe, au muon et au neutron, eh bien vous tombez tout juste pour tous ces temps de vie. Alors le proton qui est stable, ça je ne vais pas en parler maintenant puisqu'il ne désintègre pas, je ne vais pas aller jouer. Mais le jeu ici c'est de dire qu'on ne bouge pas l'interaction, on laisse une interaction de l'ordre de 0,3, en fait c'est même un peu plus grand, la même chose que la charge électrique, et on change la masse de la particule intermédiaire du vecteur d'interaction. Et à ce moment-là, on rend compte de la présence des interactions qu'on avait appelées faibles. Donc, le résultat, c'est que les interactions faibles, et vous avez vu à quel point c'était spectaculaire qu'elles soient faibles, eh bien, elles sont en fait pas faibles du tout. Le, la charge qui correspond aux interactions faibles, elle est à peu près similaire à la charge électrique, mais l'intermédiaire, le W, c'est un gros machin très lourdeau et, et, et le système s'en ressent. Et donc, avec ce schéma-là, le seul qui puisse expliquer en même temps ces trois temps de vie, on a prédit l'existence d'une particule de l'ordre de 100 GeV. Évidemment, on n'a pas découvert à ce moment-là. Donc, le, le modèle standard date de 67, le mécanisme breton anglais Glérix 64, le modèle standard 67. Les premières confirmations, c'est vers 72-73. Mais la découverte du boson WZ, c'est euh, euh, 80 fois plus. Euh, enfin, on va voir qu'il était 80 fois plus long que le proton. Euh, c'est en. Attendez, je me semble avoir mis la date ici. Euh... Non, je ne l'ai pas mise ici. Mais en fait, la découverte du W ou du Z, c'est en 83. 82 annoncé en 83. Donc, c'est encore mis euh, une bonne quinzaine d'années avant qu'on découvre cette particule qui avait été prédite, j'ai dit 100, lorsque vous faites le calcul avec précision, vous voyez que la valeur est plutôt de l'ordre de 80 GeV et cette particule a été découverte au cercle. Donc ça, c'est un énorme, énorme succès de la théorie. Alors, passons maintenant au triomphe des symétries. Euh, bon, il y, y a des typos là-bas, ce n'est pas grave. En fait, euh, lorsqu'on regarde cette théorie, elle impose plusieurs choses. Il y a une question de symétrie, sur laquelle je ne vais pas rentrer ici, mais elle vous dit que si vous respectez ces symétries, en plus du W, vous devez avoir une deuxième particule, qui est le Z, qui est aussi à peu près de la même masse, et ça, ça fut vérifié. Euh, ceci, je vais sauter. Okay. Découvert au CERN, W et Z en 83. Alors, malgré tout, il nous reste quelques problèmes. Donc, ce que nous avons maintenant, c'est une symétrie entre les interactions. Nous voyons que le W, le Z et le photon jouent des rôles similaires, et toutefois, deux d'entre eux ont des masses considérables, et le photon n'en a pas alors c'est clair que cette symétrie d'une façon ou d'une autre doit être brisée et cette symétrie introduit un nouveau type d'interaction alors jusqu'ici j'ai voulu vous convaincre qu'en en fait il n'y avait pas d'interaction faible que l'interaction électromagnétique et l'interaction faible étaient en fait une même interaction avec des charges qui sont du même ordre et simplement des masses différentes pour les intermédiaires alors il y a une symétrie entre le photon, le Z et euh, le W, mais, d'une certaine façon, cette symétrie est brisée. C'est une espèce de roulette et il y a une direction qui gagne, c'est le photon, lui, il n'attrapera pas de masse et les autres, tant pis, devront se traîner avec leur 80 GEF sur le dos. Bon, euh, comment une, brise, une théorie peut-elle se briser Alors, au départ, on pensait à la supraconductivité et là la brisure est due non pas à une particule externe mais aux interactions elles-mêmes il y a quelque chose qui joue le rôle du boson de Brott en Rx ce sont des paires de Cooper donc ce sont des paires d'électrons qui jouent le rôle de cette particule. Donc au départ on pensait qu'effectivement il y a quelque chose de dynamique comme la supraconductivité qui jouerait mais entre temps on a quand même introduit comme une façon de modéliser les choses, un boson scalaire, nous allons parler maintenant, et ce boson scalaire permettait de briser les choses. Alors, qu'entend-on par brisure, euh, euh, par symétrie brisée spontanément Je prends ici un crayon et je le mets sur pointe. Okay Alors, en mécanique classique, si je suis assez précis, je peux le laisser comme ça, c'est ce qu'on appelle un état mestastable, et il peut rester très longtemps comme ça, en principe, éternellement, jusqu'à ce qu'il y a un courant d'air. Mais sans force extérieure, il ne va pas tomber. En mécanique quantique, si j'ai cette situation, est symétrique. Donc les équations qui décrivent ceci sont symétriques pour la rotation ici. Par contre, dans, en, euh, si je suis en mécanique quantique, si je dis, vous savez qu'il y a une incertitude position-vitesse, si je dis que le crayon est immobile comme ceci, euh, euh, que le crayon est exactement ici, alors je ne connais plus sa vitesse et si je dis qu'il est immobile alors je ne connais plus sa position donc en mécanique quantique le crayon il tombe à tous les coups oui, et en fait ce qui se passe c'est donc que vous avez des équations qui sont symétriques et vous avez une solution qui est moins symétrique que les équations que l'on a postulées ça, ça arrive tout le temps hein. vous prenez un morceau de fer, vous le chauffez vous le laissez refroidir, ben, il se magnétise dans une certaine direction, c'est aussi un analogue alors Plutôt que de mettre une dynamique compliquée comme dans la supraconductivité, les, les, tous les auteurs, soit Braut, Angler ou Higgs, ont introduit au début ah, un peu un joker. Un joker, c'est la carte que vous mettez, quand, que vous pouvez mettre n'importe où, à toutes les sauces, etc. Et donc, ils ont introduit ce qu'on appelle un boson scalaire, et nous verrons ce que c'est, ce, que ce, ce boson scalaire. Et au début, c'était plutôt une solution de facilité. Et puis, ça s'est affairé, être tout à fait réel. Alors, ici, je vais être un petit peu plus technique, pas trop technique, j'espère, et je dois vous parler d'une chose qui est le spin des particules. Avant de comprendre ce qu'est un scalaire, il faut comprendre ce qu'est une particule avec spin. Alors, lorsqu'on regarde à très haute énergie, bon, les énergies euh, du LEP, par exemple, ou Barbara travaillé, ou bien euh, du, euh, du NHC maintenant, les particules que nous avons, prenez un électron, bon, on oublie un peu sa masse, l'électron se propage, et en fait, c'est comme s'il tournait sur lui-même. Bon, il n'a pas vraiment de dimension, mais c'est comme s'il tournait sur lui-même. Et évidemment, s'il tourne et qu'il va dans cette direction-là, il peut tourner à gauche ou il peut tourner à droite. Et en fait, il existe deux états de l'électron, un qui tourne à gauche et l'autre qui parle, tourne à droite, et tant que vous êtes à haute énergie, ces deux états ne se parlent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les interactions fondamentales euh, Les électrons qui sont polarisés à gauche, en rouge je mettrai polarisé à gauche, et L pour left en anglais qui veut dire gauche, les électrons polarisés à gauche vont interagir avec les photons, ou les Z, les électrons qui sont polarisés à droite vont faire de même, et le Z et le photon eux-mêmes ont une certaine rotation. C'est ce qu'on appelle un spin. Donc toutes ces particules ont du spin. Alors, vous êtes en train de penser une balle de tennis, une balle de tennis qui arrive qui tourne, elle, a, elle, a, elle est frappée par une raquette qui elle-même tourne et la particule sortante continue à tourner. Donc c'est un jeu de tennis un petit peu particulier qu'on a joué pendant euh, ben, jusquen euh, 2012. on a joué ce jeu parce qu'on n'avait jamais vu dans ce jeu de tennis qu'est la physique des particules. On n'avait jamais vu une balle plate. On n'avait jamais vu une balle de tennis plate. Bon, si vous voulez, c'était Henner euh, euh, et qui jouait en permanence et on n'avait jamais vu Boris Becker. C'est un peu le, le truc un peu, un peu curieux. Alors, je vous ai dit que ces particules ne se parlaient pas, sauf sauf que lorsqu'on introduit ce boson scalaire, et je, François Engler est d'accord de l'appeler H, parce qu'il faut bien une lettre, mais c'est le boson de brout englert higgs et personnellement, vous avez vu que j'ai évité de mettre des noms pour les lois. Je n'ai pas mis euh, loi de Coulomb, loi de Newton, euh, loi de ben mariotte je ne sais plus laquelle c'est, etc. Je n'ai pas mis des noms, donc personnellement, je crois qu'il vaut mieux décrire les choses par leurs propriétés. Je parle de boson scalaire, parce que scalaire veut précisément dire que cette particule ne tourne pas. Elle n'a pas de spin. Et parce qu'elle n'a pas de spin, c'est un peu dur à expliquer, mais en fait, elle fait lorsqu'elle rencontre un électron gauche, elle le transforme en un électron droit. Ça, c'est le, le jeu. En fait, l'électron gauche, si vous, voulez, vous pouvez le voir, l'électron arrive en tournant à gauche, il bute contre un scalaire, il est renvoyé en arrière, il est renvoyé en arrière, mais il continue à tourner de la même façon. Donc, quand vous vous mettez dans son système, ben, il tourne à droite. Donc, effectivement, le scalaire a cette propriété de renverser ce qu'on appelle l'hélicité des particules et la masse, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas l'accident, c'est le scalaire qui donne la masse. Donc, on a postulé une, une particule extrêmement bizarre qu'on n'avait jamais vue, et qui est un joker, c'est-à-dire que les gens qui aiment faire des modèles très fins, très, très sophistiqués, euh, bon, quand vous jouez un jeu de cartes sophistiqué, quelqu'un sort un joker, vous ne trouvez pas ça marrant, eh bien, c'est exactement la même chose. Dans, dans un modèle, ça paraissait en fait trop facile de mettre le scalaire et puis lorsqu'on regarde les choses de plus près on peut mesurer, la théorie mesurer le couplage du scalaire et en fait ce scalaire c'est lui qui donne la masse de l'électron et vous pouvez mesurer le couplage ici, la force de couplage du scalaire je vous épargne le calcul ce qui est important c'est que c'est G qui était la constante de couplage des particules faibles et on a vu que G était grand, c'est 0,7, 0,8 quelque chose comme ça Donc ça ne peut pas dépasser beaucoup 1 hein donc c'est déjà grand, et là-dedans, vous avez un 10-6. Donc ici, pour la première fois, vous avez une particule qui a une interaction qui est un million de fois plus faible que l'interaction électromagnétique. Et c'est ça que je voudrais appeler des interactions véritablement faibles. Alors, j euh, vous n'arriverez probablement pas à le lire parce que j'ai mis du noir sur fond rouge et avec le contraste ici, vous n'arriverez pas à le lire. J'ai choisi d'appeler ça... En matière, en matière de plaisanterie, des interactions faiblardes, mais je garderai le nom euh, pour la suite. Et puis, évidemment, euh, cette particule, le H, qui n'est pas si lourde, donc le W et le Z, on les a trouvés euh, dans les années 82-83, ils avaient une masse de 80 à 90 fois la masse du proton, la particule H, elle a 125 fois la masse du proton, alors bon, 90-125, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre entre 82 et 2012, c'est-à-dire 30 ans, pour faire ce petit gain en énergie euh, Mais en fait, ce n'est pas à cause de la, de la masse élevée, ce n'est pas le gain en énergie qui est important, c'est que cette particule est beaucoup moins couplée que les autres et que donc il fallait des machines extrêmement puissantes, extrêmement intenses, qui permettent de fournir euh, des flux suffisants. Alors, vous avez ici Robert Brock qui était décédé avant la découverte, la découverte au CERN, Barbara vous en parlera, je crois. Et euh, la poignée de main entre François Engler et Peter Higgs, qui avait écrit des articles parallèles en 1964 et qui se sont rencontrés pour la première fois en 2012 au CERN. C'est vraiment la première fois qu'ils se croisaient. C'était un peu un, un hasard. Et puis après ça, là, vous connaissez l'histoire, bon c'est le prix Nobel et ça c'est la glace que seuls les prix Nobel se voient servir <rire> à Stockholm tout ça pour une classe. Alors, jusqu'ici, ça a l'air de donner une grande victoire, jusqu'ici je vous ai présenté une grande victoire de la théorie, de la prédiction basée sur les symétries, sur la cohérence mathématique. J'avais déjà fait un petit, euh, un petit écart à ça en soulignant que euh, l'univers stable, l'univers euh, fixe, immobile, n'était pas la solution même si on la trouvé la plus simple n'était pas la solution qui était retenue et que donc quelqu'un comme le chanoine de Maître a fait la démarche d'accepter l'évidence expérimentale et a construit, en fait il a fait toute l'approche euh, de la cosmologie d'observation qui était vraiment fantastique et euh, ici on pourrait se dire que bon les interactions faibles c'est finalement le triomphe de la théorie et pourtant de temps en temps il y a des limites aux symétries qu'on postule. Et en fait, je fais un grand anachronisme. Enfin, je n'ai pas encore fait un anachronisme. Euh, je voulais, malheureusement, il y a des problèmes de droit d'auteur, donc je ne peux pas vous passer ceci. Mais vous trouverez le lien où vous vous souviendrez de la chanson Le Grand Pan de Brassens. Et à un certain moment, il dit euh, La bande au professeur Nimbus est arrivée, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement. Et effectivement, c'est exactement l'approche la, dogmatique que j'évoquais et qui ne marche pas. Donc, en fait, dans les interactions faibles, oui, on a prédit les choses et ça s'est passé, je dirais, presque tristement, exactement, comme prévu. C'était même décevant parce qu'il y avait des tas d'alternatives amusantes qui n'ont pas été réalisées. Je c'est le Joker le plus idiot qui, qui est sorti de l'histoire finalement. Et... Il y a des symétries qui ne sont pas respectées. Alors là, c'est un anachronisme, ça s'est vu dans les années 50. Vous faites une expérience avec Mme Wu, vous prenez du cobalt, vous le mettez dans un électroaimant. il s'aligne sur lélectro il se désintègre et en désintégrant, il émet un électron à l'opposé de votre bobinage. Et puis, vous mettez un miroir, vous regardez, vous devriez voir cette expérience-là. Et si vous euh, essayez de réaliser l'expérience, ce n'est pas ça du tout qui se passe. En fait, l'électron ne va pas par là, l'électron il va par là. Si vous faites l'expérience telle qu'elle est... vous euh, assemblez l'appareillage tel qu'il est décrit là, eh bien, l'électron va par là. Donc, en fait, une symétrie qui paraît la plus évidente, bon, à part peut-être Gaucher, euh, qui qu on, on, on raconte quand même quelques difficultés dans la vie, mais pour nous, nous avons toujours supposé que Gaucher-Droitier, c'était un peu un hasard de de la naissance, de, dans les... mais certainement pas un problème des lois physiques. Lorsque vous regardez l'électromagnétisme, lorsque vous regardez la, la mécanique classique, il y a absolument une symétrie gauche-droite. Et en fait, c'était un choc pour les théoriciens de se rendre compte que la symétrie gauche-droite était brisée. Ils ont d'ailleurs, au début, refusé de croire essayé de trouver des alternatives. Mais finalement, c'est cette expérience très démonstrative ce n'est pas la découverte de la, la brisure de la symétrie gauche-droite, c'est une, une expérience démonstrative qui a été faite par Mme Wu dans, au début des années 50. Alors, si vous voulez, c'est un vilain fait qui brise une belle théorie. Et qu'est-ce qui se passe Alors, ben, à nouveau, c'est l'empirisme qui prime. Et je vous ai dit que les W, les photons, que les Z, les photons, couplent. Les électrons gauche aux électrons gauche, ou les quarks gauche aux quarks gauche, et les quarks droits aux quarks droits. Et bien, ce qui se passe, c'est que dans les interactions faibles, les bosons W ne se couplent qu'aux particules gauche, plus exactement les vogires. Donc, ils se couplent qu'aux quarks gauche, ils ne se couplent qu'à l'électron gauche, et ils ignorent complètement les quarks droits. Il a fallu pas mal de temps pour accepter que ce soit ceci. Beaucoup de cours continuent à dire que la violation de parité est liée aux neutrinos. C'est absolument faux, la violation de parité, elle existe en absence de neutrinos et c'est vraiment une caractéristique fondamentale du modèle standard qui est choquante. Alors, à nouveau, on se raccroche. Est-ce que cette violation de parité, elle n'est que temporaire et que si on va à des énergies suffisantes, on va retrouver d'autres W qui, eux, vont se coupler préférentiellement aux particules droites, et ainsi une espèce de symétrie s'est avec des différences de masse. Et ça, c'est le genre de particules qui est recherché. je ne sais pas si Barbara parlera des W, mais des Z' certainement, euh, au LHC. Alors, revenons un petit peu, je crois que je suis encore dans le temps, euh, Revenons un petit peu à ces interactions faiblardes qui ont vraiment des propriétés extrêmement curieuses. Alors, je vais maintenant vous dévoiler complètement le schéma parce que dans cette quête du boson W et du boson Z, on a découvert, pas seulement le mu et le tau que j'avais déjà évoqué, mais en fait, on a découvert qu'au-delà de la première famille qui était ici, il y avait deux familles parallèles. C'était un jeu de prédictions théoriques et de découvertes fortuites mais on a découvert ces deux autres familles. Et le problème, c'est que les interactions faibles jouent verticalement, les interactions électromagnétiques, ben, elles ne transforment pas un électron en autre chose qu'un électron, donc électromagnétiques joue verticalement, le WZ, tout ça, ça, joue verticalement, et on se demande pourquoi, alors que cette première famille UDE décrivent toute la chimie, UDE et neutrinos décrivent toute la chimie, plus la physique nucléaire. Alors, pourquoi avions-nous besoin de ces deux autres familles et, et pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas euh, autour de nous Et, bon, alors, c'est un peu dommage, ici, le, euh, je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'écran. Bon, désolé, je vais... Euh, euh, sur l'écran d'ordinateur, ça donne très bien, évidemment, mais c'est une question de définition de, euh, de projecteur. Donc, ici, vous avez les trois familles... Euh, du côté droit, j'appelle le quark up, le quark charmé, le quark top, on a mis des noms assez amusants, le quark down, le quark strange, le quark bottom. Donc ça, c'est les trois familles de quarks du côté droit. Et puis du côté gauche, ils existent en droit et en gauche, j'ai mis ici U1, U2 et U3 plutôt que de mettre UCT. Et normalement, les interactions faibles n'agissent que verticalement entre ces trois euh, familles. Donc, la deuxième famille, elle est stable parce que tout ce que peut faire le U, c'est d'aller en D, et le D, d'aller en U. Donc, on ne va pas très loin comme ça. Alors, euh, en fait, bon, là, c'est vraiment le problème de définition, désolé, en fait, que se passe-t-il C'est à nouveau le boson scalaire, H, qui vient fausser le jeu, parce que le boson scalaire, lui, il lit le C droit, non pas au C gauche, enfin, il au, au C gauche, mais le C gauche est une combinaison de ces trois familles. Donc en fait, je crois que le transparent, c'est vraiment, euh, ok, bon, tant pis. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que les familles que vous aviez au départ, qui étaient, pour lesquelles les interactions du W agissaient verticalement, cette fois-ci, lorsqu'on on tient compte des particules massives, c'est-à-dire qu'on regarde les interactions avec le boson H, les états qu'on doit regarder, n'est pas U1, U2, U3, mais c'est des mélanges de U1, U2, U3 et du fait qu'on mélange U1, U2, U3, eh bien alors dans la nouvelle base où on est, où ce sont, on est dans ces états propres de masse, eh bien euh, les interactions faibles vont euh, fausser le jeu. Alors je vais essayer de revenir là-dessus, en, en, en disant simplement que, je crois grandir peut-être, mais euh, bon, écoutez, je ne vais pas me risquer à grandir, parce que ça va prendre beaucoup de temps, euh, mais ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, les, les interactions fondamentales le W agissent verticalement dans les familles et le H, en fait, mélange les familles. Donc, l'interaction scalaire n'agit pas dans la même direction que l'interaction faible et de ce fait-là, nous avons ce mélange et cette instabilité. Alors, maintenant, une deuxième question... Euh, L'origine, l'unification des interactions nous a permis de comprendre cette colonne avec les temps de vie. Je crois que ça, je vous en ai convaincu. 15 minutes. 15 minutes ouais. Avec les temps, les temps de vie. Mais par contre, j'avais ces masses et là, nous n'avons pas d'explication pour les masses. Nous savons que les masses viennent de l'interaction avec le boson scalaire, de Brotte angler X. En fait, nous savons que pour l'électron, le muon et le tau, ça donne l'entièreté de la masse. Pour le proton et le neutron, ça donne juste 2% de la masse, donc s'il n'y avait que le boson de breton pour donner de la masse je pèserais moins de 2 kg. et lorsque nous prenons maintenant une table plus complète, vous voyez que les masses que nous devons expliquer vont pour le quark UDS de 1 millième de GeV euh, oui c'est juste de, 1 de, de 2 millième de GeV le quark C à GeV 27, le quark top 173 GeV, le quark B, 4,18. Alors, on a quand même encore tout un domaine de masse, si on tient compte des électrons, des neutrinos, alors les, 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 le domaine est bien plus grand. Et ça, nous n'arrivons pas à l'expliquer. Donc, quand je disais les limitations, les défis pour le futur, nous savons que le boson H donne de la masse à ces particules, mais nous n'avons pas le moyen d'expliquer le spectre de masse. Et il y a des tas de théories basées sur des symétries discrètes qui tiennent largement dans ce cadre de la numérologie, il n'y a pour le moment pas d'explication valable à des chiffres qui sont extrêmement bizarres. Par exemple, le boson, le, le, le quark top qui fait 173 GEV, on pré euh, les, les, les gens qui ont joué avec des, des formules de masse l'ont prédit absolument à toutes les masses entre euh, 10 GEV, 15 GEV, 20 GEV, 35 GEV. Et puis, à 35 g ils ont arrêté, on l'a découvert bien plus tard, à 173 g. Donc, ces, ces formules ne marchent pas. Alors, euh, ceci, c'est essentiellement le texte que je vous ai dit précédemment. Et les scalaires, sont-ils une force fondamentale Sont-ils eux-mêmes des états liés Ou bien, est-ce vraiment euh, le signe d'autres interactions qu'on doit encore découvrir j'ai insisté sur le fait que le LHC était une machine pour découvrir des particules peu couplées, que c'est ce qui expliquait l'écart énorme entre la découverte du W, du Z et du H, donc ça vous aurez dans le texte. Et une chose encore qui est importante, c'est que les... nous avons vu que les W et Z étaient responsables de la brisure de parité gauche-droite. Donc l'image en miroir n'est pas la même que là. Les bosons scalaires, en fait, sont responsables de brisures qui nous paraissent peut-être bien plus graves mais qui, elles, étaient anticipées, qui sont le renversement du temps et la, la symétrie particule entre, entre particules. Le renversement du temps, ça veut dire que je vieillis et que je ne rajeunis pas. Euh, bon, mais ça, ça s'explique déjà en chimie par des notions d'entropie, mais je parle ici du renversement du temps au niveau microscopique. Alors, ici dedans, je vous montre, à nouveau, je crois que ça va être un peu difficile, c'est une expérience, euh, je ne sais pas si vous arrivez à lire le texte à droite, bon voilà, je vais le faire ici. Donc c'est une expérience, c'est qui était au CERN, qui était au CERN il y a pas mal d'années, en fait beaucoup d'expériences, c'est le modèle de beaucoup d'expériences qui ont été faites par la suite. Vous avez ici un détecteur qui entoure un faisceau, donc le faisceau arrive perpendiculairement, il arrive là juste au milieu. Et autour de ça, ce sont différentes couches de détecteurs qui permettent d'identifier différentes particules. Vous demanderez à Barbara plus de détails. Euh, ici on a produit deux particules mais vous voyez qu'en fait ce n'est pas équilibré donc en fait il y a une particule invisible qui part par là et la particule invisible qui part par ici là on peut déterminer d'après les autres que c'est ce qu'on appelle un K0, un anti-K0 ne me demandez pas ce qu'est un K0, ça n'a pas d'importance c'est un anti-K0 qu'on a ici et lorsqu'il se désintègre, il ne se désintègre pas ici comme un anti-K0 mais il se désintègre comme un K0 donc en vol il s'est transformé d'anti-K0 en k0. Et la chose importante, c'est qu'on fait beaucoup de mesures de ce style et on s'aperçoit que la probabilité qu'un anti cas 0 ici, devienne un k0 là-bas, est plus grande que la probabilité inverse. Si on produit ici un k0 qui va devenir un anti-k0, eh bien la probabilité de transformation est moins grande. Alors ça, ça peut vous paraître tout à fait euh, sans intérêt, puisqu'on ne se préoccupe pas beaucoup des k0 dans la vie ordinaire. Mais ce que ça vous montre, c'est que si je fais une transition qui va de A vers B, et la, la transition qui va de B vers A, c'est-à-dire la transition renversée dans le temps, eh bien, là, les probabilités ne sont pas égales. Et donc, il y a une violation du sens du temps au niveau microscopique. Donc, une particule élémentaire connaît le sens du temps. Lorsqu'on pense du sens du temps, on pense à l'entropie, euh, je prends un tas de pigeons, je les mets ici, je lâche, ben, il est très improbable, à moins que je mette du grain, que les pigeons reviennent au même endroit. Et ça, c'est l'évolution vers le désordre qu'on connaît bien. C'est aussi les mécanismes d'entropie en chimie, c'est le vieillissement. Euh, ceci, c'est... En fait, il n'y a pas d'irréversibilité. Euh, ce qui se passe, je prends l'exemple ici, c'est un, une expérience de pensée, on suppose qu'on a trouvé un moment électrique du neutron, ça arrivera probablement un jour, ce n'est pas encore le cas. Et vous avez une expérience où on lance une particule entre des condensateurs, donc un champ électrique et ici un champ magnétique, vous voyez sa trajectoire, et puis on fait la trajectoire opposée, on renverse le sens du temps, on renverse le sens des aimants, et on voit que la trajectoire est différente. C'est un peu comme si lorsque je vais de chez moi à l'université, je prends un itinéraire le matin, et je prends un autre itinéraire pour rentrer le soir, et quelqu'un qui regarde ça, bon, il voit que ce n'est pas réversible, il ne se doute peut-être pas que c'est que, que la cause du trafic, mais euh, vous avez quelque chose qui est différent, mais il n'y a pas d'évolution vers le désordre. Ce n'est pas les pigeons qui se, ré, qui se répandent dans la salle, c'est vraiment, simplement, que l'évolution vers le passé et vers le futur sont différentes, mais il n'y en a pas une qui est plus une évolution vers le désordre. Alors, euh, en même temps, si vous remontez ici, vous voyez que j'ai une particule et son antiparticule, et c'est aussi une, une, une violation de la symétrie entre particules et antiparticules, parce qu'au lieu de dire « je renverse le sens du temps pour passer de là à là », je pourrais aussi dire « je passe d'antiparticules à particules et de particules à antiparticules ». Donc c'est une violation de ces deux symétries. Alors, il y a un petit mot à propos de l'antimatière, si vous voulez me poser des questions à ce sujet, je le dirai. Alors pourquoi est-ce que c'est important que ces violations du sens du temps, ces violations de la symétrie particules-antiparticules existent c'est très important au point de vue cosmologique, parce que le modèle cosmologique actuel, pensez à un univers à la maître où il y a une, euh, une nucléation au départ, en fait, ce sont en fait les forces gravitationnelles qui créent de la matière et de l'antimatière, la gravitation ne fait pas la différence, donc elle crée autant de matière que d'antimatière. Et puis, bon, euh, idéalement, euh, ou bien toute la matière et l'antimatière s'annihilent, ou bien on en retrouve des nombres égaux et en fait lorsqu'on regarde les choses on regarde actuellement la quantité de matière qui s'est annihilée c'est-à-dire qui sont devenues des photons et on voit qu'il y a une asymétrie entre matière que nous voyons et antimatière que nous ne voyons pas qui est de l'ordre de 10-10 et donc ce petit 10-10 ne peut pas s'expliquer dans la cosmologie purement gravitationnelle par contre comme il y a une violation de symétrie entre matière et antimatière, les interactions fondamentales nous permettent de l'expliquer. Le problème, c'est que nous avons tous les ingrédients dans le modèle standard pour expliquer ce genre de choses, mais les effets sont beaucoup trop faibles. Et donc c'est une prédiction qu'il y aura d'autres particules à découvrir. Alors je vais sauter ce résumé, qui est en fait un résumé de ce que j'ai dit, donc ça vous pouvez le lire dans les transparents. Alors, bon, ceci, le titre, c'est Perspectives, il est probablement difficile à lire. Euh, donc, les, quelles sont les perspectives Est-ce qu'il y a d'autres interactions à découvrir J'ai parlé d'un W droit qui rétablirait la symétrie gauche-droite. Jusqu'ici, on ne l'a pas vu. Est-ce que le LHC va le voir Le problème, c'est que le LHC a déjà atteint à peu près son énergie maximum, et que donc, tant qu'il s'agit de particules qui ont des couplages importants, pas les particules faiblardes, ben, le LHC est à peu près arrivé à son sommet d'énergie. n'est pas exactement, mais euh, disons que les chances... Par contre, euh, la matière noire que nous avons évoquée, qui interagit très faiblement avec la matière ordinaire, ça c'est un excellent candidat pour une découverte au LHC. Euh, il y a aussi de nouvelles particules intermédiaires pour la matière noire, comme le photon sombre. Il y a éventuellement des théories d'unification. Alors je voudrais revenir ici... Jusqu'ici, nous avons unifié l'électromagnétisme et l'interaction faible. On pourrait unifier les interactions fortes avec les autres, et ce n'est pas très compliqué, quand vous voyez ici, vous avez ici la, coupe, la, la constante électromagnétique, la constante faible, la constante forte, et lorsqu'on monte en énergie, peu importe l'échelle, lorsqu'on monte en énergie, on voit que ces forces se rapprochent. Et ça, c'est ce qui se passe dans le Standard. Le problème, c'est que l'énergie ici, c'est 10 exposant 16 gèvres, donc, on ne va pas arriver à faire 10 exposants 16 GeV. Le LHC, c'est euh, 10 000 GeV. Euh, avant de faire 10 exposants 16, bon, euh, même la, la, taille de, la taille de la galaxie n'y suffirait probablement pas. Et donc, euh, on ne pourra pas explorer ceci. Et vous voyez aussi que les mesures précises qu'on a faites disent que ces interactions se ratent un petit peu, donc que l'unification n'est pas parfaite. En fait pour que l'unification soit parfaite, il faut introduire de nouvelles particules ici. Ceci, c'est un exemple particulier, c'est le modèle supersymétrique minimal, et dans ce modèle, on voit que, si vous regardez bien, il y a un petit, un petit changement d'angle ici, hein, une petite cassure dans les courbes, on voit que si on introduit des particules au de l'ordre de 1000 GeV, donc du TeV, donc l'énergie du LHC, bien, vous voyez que ce n'est pas très sensible, entre 1000 GeV et 10 1000 GeV, alors 1000 GeV c'est visible au LHC, 1000 10 GeV c'est plus visible au LHC, mais si on introduit des particules là-bas, on peut obtenir cette unification. Et donc, il y a une façon de tester indirectement cette unification. Alors, la grande unification, ça, je viens d'en parler, la théorie du tout, avec euh, la gravitation, il y a des problèmes pour unifier la gravitation avec le reste, ce sont des problèmes techniques qu'on appelle de renormalisation, c'est en fait la présence d'infini dans la théorie, mais, donc, une solution, c'est la théorie des cordes, alors, la théorie des cordes elle existe, elle est étudiée depuis une trentaine d'années et il semble qu'elle soit compatible avec le modèle standard mais elle n'a jusqu'ici fourni aucune prédiction testable à ma connaissance et donc ça c'est quand même un problème bon ça veut simplement dire qu'il faut probablement chercher plus longtemps mais euh, en même temps je vous rappelle que l'endroit où les problèmes d'unification se font c'est à très haute énergie ou à très courte distance c'est ici et c'est un domaine où la gravitation n'est en fait pas du tout testée. Alors, euh, bon, ceci, je vais peut-être sauter cette partie-ci, ceci, ça c'est juste un amusement, c'est un autre modèle plus exotique, je, je, je fais une partie de ma recherche il y a quelques années, c'est une autre visualisation pour expliquer la hiérarchie des masses, donc le spectre des masses, c'est en fait un modèle qui fait appel à des dimensions supplémentaires. Donc, nous avons nos quatre dimensions. Il y a deux dimensions supplémentaires, donc, en chaque point, vous imaginez qu'il y a un petit, un petit rond qui sont deux dimensions supplémentaires. Et en fait, les masses des particules sont d'autant plus fortes qu'elles sont situées le plus proche du centre du rond. Donc, ce, ce n'est pas du tout de la euh, science-fiction. Ça ne veut pas dire que euh, les dimensions supplémentaires elles sont dans la construction du modèle. Peut-être qu'elles sont réalisées physiquement, peut-être que c'est juste un outil, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a euh, toute une série d'autres possibilités. Alors, je suis aux conclusions, je crois qu'il me reste une minute. Donc j'ai sauté quelque chose, mais euh, vous les retrouverez dans les transparents, et les transparents sont plus lisibles que ce que vous voyez à l'écran. Donc, euh, dans les années 60, nous avons eu le triomphe de l'unification des interactions électrophères. Et en fait, pour moi, ça veut dire la disparition des, des interactions faibles, parce qu'à partir du moment où ils ont un, coupla, un couplage plus grand que les interactions électromagnétiques, il ne faut pas parler d'interactions faibles. Il se fait juste que l'échelle naturelle des interactions faibles, c'est sans gèvre, et que nous observions les choses à un centième de cette énergie. Et euh, nous avons vu tout un spectre de masse qui est apparu, donc le problème c'est déplacer des interactions faibles de l'origine de la masse, le boson de droite anglaire parfait, vers euh, qu ce qui. ce n'est plus qui est-ce qui donne la masse. Ce qui nous inquiète maintenant, c'est expliquer le spectre de masse. Donc, ça, c'est vraiment nous, intéresser, nous adresser aux constantes fondamentales. Euh, D'autres personnes diraient écoutez, ce sont les constantes fondamentales, vous n'avez qu'à les mesurer, et puis c'est tout. Maintenant, nous ambitionnons de les décrire. Nous ambitionnons de décrire l'évolution de l'univers, la matière. En, l'asymétrie la entre matière l'expansion euh, de l'univers avec l'énergie euh, noire qui est peut-être euh, aussi liée à de nouveaux bosons scalaires l'asymétrie entre matière et antimatière donc la défaite de l'antimatière nous ambitionnons de l'expliquer la nature de la matière noire et ulti, de façon ultime l'unification entre gravitation et force monumentale, que ce soit une, une Retombées théoriques comme la théorie des cordes, ou que ce soit de nouvelles découvertes empiriques qui s'imposent. Voilà. Je suis arrivé au bout de l'exposé. Euh, je n'avais pas minuté, mais je crois qu'on est arrivé là. J'ai glissé sur quelques aspects. Et euh, j'avais hésité à faire une pause pour euh, poser des questions, mais maintenant, euh, je serais ravi d'entendre de, des questions et, si possible, dans la mesure du possible, d'y répondre.